1: chaval.
0: Hola, querido Bumpy. ¿Qué tal ¿Se me escucha con un micrófono robado? Y yo, este programa no es serio, ¿eh? Que te rías sí, hombre, por favor, te he puesto la voz odiosa, con Z, y va y te ríe, me cago en tu cara. Es que no... Es que tengo que emular al que pone la voz de ultratumba. al que pone sexy para hablar conmigo. se se llamado Bumpy.
1: Menos mal que no me ha el buchito de agua porque entonces la verá <risa> es que ha sonado muy raro, Antonio pero tú, tú, tú intentando hacer voces
0: bueno, yo es que es la voz que tengo, tampoco eh, mi abuela siempre me dijo, hijo, tiene voz poquita pero desagradable, entonces a partir de ahí, con estas premisas no podemos conseguir mucho más de lo que hemos conseguido vamos a intentar darle contenido porque ponerla melodiosa nunca me ha salido <risa>
1: El melodiosa suele regular, Antonio
0: Efectivamente Es <risa> curioso, ¿eh? Es curioso como la cabra tira al monte eh.
1: <risa> Hombre, la cosa es como se hace es ¿eh? que Ya con la calor <risa> es lo que pega bueno, pues, ¿qué tal? que te cuenta campeón?
0: Está empezando a venir el tiempo en el que grabamos en Topless, ¿recuerdas?
1: ¿Eh? Ay, no me lo recuerdes, muchachos, no me lo recuerdes.
0: Pues ya este tiempo, ya hace tiempo voy hasta aquí. Bueno, yo sigo saliendo en moto y esas cosas. Yo creo que me he enterado que tú sales por ahí cuando no te quiere nadie, nadie, y no te quiere nadie, y te vas solo, ¿no? A sitios descoberturizados para más Henry?
1: Pues la historia era que, que, bueno, pues tenía el fin de semana libre, entre comillas. No, no era el fin de semana, sino yo sabía que sábado y domingo lo tenía libre. Y tenía que coger la moto sí o sí, porque entre una cosa y otra, desde que el, reparé el tema del estatus, la cogí un sábado y un domingo para hacer dos rutas así raras. Y digo, voy a aprovechar la coyuntura de que, que puedo tener sábado y domingo y para no quedarme en casa, gastarlo el sábado y domingo en moto fuera. Claro, la idea era llamar a, a Sorrentino, a, al, a José Luis Sorrentino, el zorro, y comentarle que si se si, si, si le venía bien lo de acercarnos a hacer una escapada y demás, porque ya lo habíamos hablado en su día, y que teníamos que, oye, que vamos, que este año tenemos que hacer algo, ¿no es? pito y Venga, vale, bueno, vale. pero quedó todo un poco así en el aire con el tiempo. Entonces yo le dije que este fin de semana iba a hacerlo, pero él me dijo que sí, que si no, y al final, pues no pudo. Se lo comenté a otro conocido y a última hora pues resulta de que tampoco le, le fue factible, no le cuadraba fechas y cuadrantes, etc. Con lo cual yo podía, bueno, pues a mí no me hace falta realmente nadie para salir. Yo siempre he salido solo, o al menos el 90% de las veces he salido solo. Y salir de acampada solo es una cosa que tampoco me, me pesa más. Lo único que, que, por ejemplo, la desventaja es que, por ejemplo, si yo salgo con otro, pues uno lleva el difernillo, el otro lleva el café, el otro lleva utiliza el martillo a lo mejor para clavar las picas y el otro lleva, bueno, entre todos nos organizamos un poco para no tener que llevarlo todo, para que cada uno no tenga que llevar tres martillos, tres infiernillos, tres cafeteras, etcétera, ¿no? Pero bueno, bueno yo me, me organicé y lo cierto es que me fui a... Es que no tiene un nombre el sitio estratégico donde yo fui con, con ellos el año pasado, pero lo que es cierto es que es una cala.
0: Yo sé que no tiene nombre porque no he sido capaz de encontrarla por tres veces que he ido buscándolas, así que si en tres veces no aparece es que o yo soy muy torpe como buscador de minas de oro o mmm, simplemente está notificado de otra manera
1: Pues mira por dónde, esto es una excusa perfecta para que la próxima vez que tú vayas a buscarlo yo te lleve
0: Ya más has liado, Gompi, eh, <coughs> creo, creo que basta cerrar la puerta, ¿eh? La próxima vez espero que esté la puerta abierta, pero me parece que han cerrado la puerta. ¿Pero que me estás container? ¿Cómo? Eso, que han cerrado la puerta. ¿No puede? sabes lo que es cerrar la puerta? Para ir a ese no. sitio oh, tienes que me... entrar en otro país. Y ese país, me están diciendo que si no está cerrado, está a punto de cerrarlo.
1: ¿Y van a cerrar Portugal otra vez?
0: Sí, señor. Hostia. ¡Vale! bueno... Córtalo bueno, no para, para que el episodio sea temporal porque me da coraje hablar del puto COVID otra vez.
1: Nah, bueno, no, bueno, aunque sea temporal los episodios son atemporales porque lo puedes escuchar ahora, lo escucho más tarde y luego hay cosas que se rememoran como ¡Hostia, pues, en, esa fue la época en la que sí, que, es que si no, que si no, que si, sí sí! Bueno. bueno, lo cierto es que es, eh, ese sitio siempre va a estar ahí y siempre podremos en cualquier momento eh, pegarnos un salto. Hay 240 kilómetros exactos entre mi casa... Y ese sitio y volver. Está dos horas, mal contado. Es un salto de mata. Es que te, te levantas ¿Yo? del café perfectamente. Un... Estu
0: estuve al lado del sitio porque desde mi casa había 278. O sea que yo estuve al lado de donde tú estabas, pero no, no di con la cala maravillosa. De todas formas, uh -huh. esto no conviene decirlo aquí. No voy a hacer que alguno de los podcasters que nos escuche vayan a buscar sitio y lo encuentren antes que yo. O que llegue yo un día y me encuentre todo aquello de sombrillas de playa puestos. No, esto va a ser un secreto y el que quiera saber, que se venga con nosotros directamente. ¿Te parece correcto?
1: Mm, me parece, pero te voy a contar, te voy a contar. La historia es que la última vez que yo fui, que fui con... no, pinto. La última vez que yo fui, fui solo y fue en invierno y por bueno, aquello estaba desolado, evidentemente. ¿no? Por comprobar si aquello tenía mucha, mucha agua que bajaba por el río Guadiana. No fue tal, pero la vez anterior que yo fui, con, fui con José Luis, fui con dos, dos chicos más, ¿no? Que nos reunimos, nos reunimos precisamente allí, la idea era que cada uno buscaba la ruta y nos encontramos allí. Resulta que cuando yo llegué, porque yo llegué antes que ellos, yo, aquello yo estaba petado. Pero peitado de coches, de gente, con su calle, con su sombrilla, con su silla, como si fuera una playa. Digo, hostia, uf, aquí va a buscar sitio para acampar, bueno, un sí, sitio, tal, igual, un poquito alejado. No era exactamente complicado, pero la sorpresa fue que conforme se fue de, fue atardeciendo y desapareció el sol, la gente iba, iba desmontando sus fártula y se fue. Y nos quedamos solo los cuatro. Y en la, la otra orilla, en la otra escala en la otra esquina, pues luego aparecieron unos chicos y tal. Bueno, que estábamos allí perfectamente tranquilos, a nuestro aire, con nuestra, con nuestra comida, etcétera, pasándonos un, una noche genial. Bueno, pues yo me imaginaba de que pues, me encontraría allí con gente. Pues mi sorpresa fue que yo llegué allí, cálculo a 12, las 12, a las 12 a la 1 aproximadamente, vamos, de esto de que te levantas tranquilamente, preparas tus cosas, coges la moto y haces la ruta, traes repostas para que no te quedes nunca, que no te quedes nunca sin gasolina, etc. Y cuando llego allí, solamente había un coche aparcado en el aparcamiento pero claro, mi sorpresa fue que desde donde estaba ese aparcamiento yo divisé que donde yo tenía que pasar con la moto estaba inundado, totalmente inundado digo, hostia, ya por aquí la moto no pasa lo típico, tú te bajas, haces una visual no, y vi que eso tenía, bueno, era pues, un recorrido no sé si serían 60, 70, 80 metros no sabría decirte, a, a ojo de buen cubero, ¿no? casi 100 metros no tenía mucha profundidad, pero yo iba cargado con mis maletas para dos días, más los bártulos, más comida, más eh, apitollamiento. Y tú sabes que el Bumpy es de lo que suele llevar de todo. ¿Mm? Yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos allí acampados... Eh, lo típico de que para tener agua fresca, pues la metes en el agua, ¿verdad? Para tener tu agua fresca, la metes en el agua. Pues yo lo cogí con una cuerda, aquella vez con José Luis y y la puse en la orilla. Y cuando volví al cabo de unas horas, que ya era de noche, mi botella resulta de que no estaba en la orilla. El, el agua había bajado, como si fuera una marea. Pero digo, esto es un río, ¿cómo puede bajar la marea? resulta que el río, en cierto modo, tiene marea. No sé si es porque la esclusa la sube, la fajan, o porque realmente el río Guadiana tiene marea. No lo sé. Entonces, yo, cuando esta vez he ido, y he visto, vi un chico que estaba allí con, tomando el sol, con su perrillo y tal, y me acerqué y le pregunté en mi perfecto portugués. ¿Qué dice usted? Oye, el río baja y me dice, sí, sobre las 5 más o menos bajaba. Y digo, ¿qué hago yo aquí hasta las 5 de la tarde? Yo tengo comida que me la puedo comer aquí sentado en mi sillita en mi historia, pero... Total, que yo cogí un palo que había allí, empecé yo a, a pisar aquello, lo que estaba inundado. Digo, esto no, no están no es tan profundo. y estos son, en verdad, eran cantos rodados donde el mayor peligro era que me, que me pudiera resbalar y que me, que me cayera el agua. Bueno, voy a intentarlo. Total, eh, lo que puede pasar es que me caiga con la moto, <risa> que me rompa una pierna.
0: No pasa nada porque tú sabes que la 800 está hecha, que si tú te caes la moto y le entra agua al motor... Rápidamente le quitas la bujía y le quitas el agua con. Vamos, en, yo creo que en dos meses un tío solo con las herramientas adecuadas es capaz de sacarle el agua de los cilindros. <ríe> ni loco le sacas tú el agua de los cilindros con entre agua y dentro. A ver,
1: si yo sopeso de que eso tiene una distancia como para que la moto tumbada entre agua, ni es que ni me lo planteo, pero yo calculaba que aquello podría tener, no sé, dos cuartas de agua por ponerte algo puede que en la parte más profunda tuviera 50 centímetros de agua pero con inercia, pues bueno, pasaba ¿no? bueno, pues eso fue lo que yo hice eché huevo y pues, hice el, el, al principio de despacito y ya luego cogí un poco de inercia y lo típico, ya coges inercia, empiezas a botar la moto empieza a botar y ya pasas y ya ves el agua pasando por encima tuya tú con tus pantalones todo perforados, todos fresquitos todo, todo tus zapatitos los zapatitos estos de verano que me compré de segunda mano, los de la marca de Inés, que eran así como de tela de, de antes, todos mojados ahí, todos en agua, un charquito ahí, que parecía que tú estabas ahí pisando ahí. Como un, <risa> no un mastín ¿no? comiendo sopa, como un mastín
0: comiendo sopa.
1: Te <risa> sí, puedes imaginar lo divertido, ¿no? De verdad, que cuando ya consigue aparcar, digo, bueno, pues ya está, ¿no? De hecho, tengo un vídeo, que a ver si ahora lo subo, donde digo, bueno, pues habéis pues, visto que ya he subido, ¿no? Eh, bueno, que he cruzado, ¿no? Ya, yo, ahí, yo ahí valiente, digo, ¡Guau, ¿cuántos cojones he subido? Bueno, he cruzado el río aquí, un badeo espectacular. Me había metido con una trail de tranqui-trail eh, de a cualquiera. Mi preocupación era realmente si al día siguiente, contando las horas que había, tendría marea, si eso subiría o no subiría. Yo pensando que esto tenía marea. Bueno, al día siguiente sería un coñazo porque... Si consigo secar los zapatos, no tengo que volver a poner, me los voy a tener que mojar otra vez. Pero como yo tengo los zapatos estos que son perforados tipo cangrejero de trekking, sabes cómo son los que te digo, sí,
0: que genial, son con ¿no? los que realmente,
1: que son que son realmente con los que tú te puedes bañar, que pisas cualquier cosa y no, no te hacen daño. Digo, bueno, pues la opción es por las opciones cuando me pongo esos cangrejeros y cuando llega la parte seca me me cambio, me pongo las botas ya secas y ya tiro de, de vuelta para casa. Bueno, pues eso era, esa era mi, mi, mi pequeña aventura de tieso. Como la zona más plana, más perfecta para acampar, no tiene ningún árbol, ninguna rama, no tiene nada, ni una pequeña ladera que te dé sombra, yo, precaviendo de que iba a acampar en el mismo sitio, me llevé una esterilla aislante que mide, quiero recordar, unos 70 por 140 Yo la doblo y la que yo uso para luego poner encima la esterilla autoinflable que es donde yo duermo. Me llevé unos imperdibles y unas pinzas y con ese mismo palito con el que te he dicho yo que, que pinchaba en el agua para ver la profundidad del agua, que tampoco es que fuera tanta, a ver, la de la bota no era mucho más, <risa> pues me, me improvisé un, bueno, un, un toldo un toldo, con mis, con mis palitos y yo me metí debajo y ahí me puse mi sillita, me saqué mi, mi musiquita me fui escuchando mi podcast y me preparé mi, mi almuerzo y allí dejé pasar la tarde, porque no quería montar la, la tienda de campaña por si alguien se pudiera molestar de que acamparan allí o lo que fuera y a lo mejor, bueno, pues, no sé me viniese con las quejas, entonces yo estaba montando mi chiringuito y esperando a que ya y cuando ya anocheciera pues montar la tienda tranquilamente durante la tarde fueron apareciendo gente, personas mayores que venían andando del pueblo, eh, coches que venían con su kayak y demás, y, y, luego se, y luego aparecieron dos parejas, dos chicos, perdón, dos parejas de chicos y chicas, con sus kayaks y acamparon cerca, cerca mía. Y ahí estuvieron con su guitarra, con su historia, o sea que realmente yo no estaba solo. Pero, claro, yo en principio, pues, yo estaba solo aquí... A mi historia, me pegué mi, mi bañito, te secaba al fresquito, luego te pegaba otro bañito, te devolvía, ordenando un poco la, la moto y tú sabes, echándole también un visual a lo que tenía, a lo que no tenía, porque a lo mejor es que es un momento perfecto para visualmente mirar el estado de, general de, de la moto y si te da lo mejor posible que se puede montar la cache, mirar algo. Entretenimiento, la verdad que me estaba entretenimiento porque tenía tiempo hasta que oscureciera. Y cuando ya oscureció, que era lo que yo realmente buscaba, pues ya monté mi tienda de campaña, monté todo el sheringuito, desmonté el todo, la, 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 la flauta, y anocheció. Y eso era lo que yo venía buscando. El volver a ver esas estrellas en ese acantilado, de fondo con el sonido de la cascada del, del, del río pasando, y ese espectáculo de, de, de estrellas, de ver aviones pasar cruzándose los unos con los otros, es que todo lo que yo te cuento, Antonio, es indescriptible hasta que tú lo vives, o al menos lo ves como lo vi yo.
0: Me parece fantástico porque ahí hay un concepto que se llama contaminación lumínica. Porque dice, coño, mirar el cielo y mirar las estrellas lo puede uno hacer en cualquier momento. Pues no, mire usted, no lo puede hacer en cualquier momento y además no lo puede hacer en cualquier sitio. Entonces hay sitios que son especialmente buenos porque no tiene nada de contaminación lumínica ¿Sabe dónde está el barco de Ávila? No, cuéntame. No es un barco, es un pueblecito Pues es un pueblo de Salamanca No sé si es de Salamanca o es de Cáceres Ojalá me perdone el dueño de Cáceres o el dueño de Salamanca vale. Pero es un pueblo que está por ahí perdido Y es de los sitios donde menos contaminación lumínica de España hay Acuerdo, eso hicimos una rutita, una gesada. Me llevó mi amigo Manolito Vega, me llevó a, a la gesada y nos dieron una charla muy comprimida del tema este de los pájaros que van volando, que las luces los trastornan, se creen que es otra cosa, pierden el, el sentido de la orientación por el tema de la contaminación lumínica. Y bueno, eh, decía que precisamente eh, ese sitio era ideal para mirar las estrellas. Una noche sin nubes, lógicamente. Entonces, te entiendo perfectamente cuando tú estás diciendo la maravilla que está allí en el campo, perdido de todo, sin sonido de fondo y sin luz de fondo que te quite la, la iluminación. Vi el vídeo que me mandaste y dije, como digo, cada vez que veo un vídeo de una zona fantástica, esto no refleja la realidad bajo ningún concepto, pero te dan ganas de decir, vamos a verlo no.
1: Pero está aquí que el sitio donde yo estaba está tan bien situado que hay que recorrer aproximadamente unos 500 metros en distancia, haciendo una S y tal, porque el sitio es complicado, para poder tener algo de cobertura. O sea, que yo estaba totalmente desconectado de todo, de todo lo que fuese telefonía, internet, etcétera, etcétera, etcétera. O sea... Cuando yo, a lo mejor, quería ver alguna notificación o algo, pues me daba mi paseíto, subía arriba al risco y veía algo de cobertura y luego me volvía. Bueno, pero ya cuando te levantas por la mañana, ya te estoy hablando del domingo, y planifico de volver a casa para una hora considerable, preparar el almuerzo y demás, porque yo no llevaba comida para más, ni tenía previsto estar más tiempo. Recojo todas mis cosas y es aquí que cuando ya llego arriba para tirar mi bolsa de basura de los desperdicios que yo había creado, veo una notificación de mi amigo Antonio Guitar donde me dice: Vampi, que voy a ir por tus tierras portuguesas, por tus dominios portugueses. ¿Cómo, cómo era aquello?
0: Pues no me acuerdo, pero me levanté y dije: eh, pues Voy a tirar para allá, que no tengo nada mejor que hacer. Entonces me hice mis 278 kilómetros para llegar a un sitio en el que yo esperaba que el vampi me dijera, no te cueles por ahí, cuélate por el otro lado porque estoy cerca. Pero evidentemente como cuando yo llegué y me paré en un bar de estos eh, portugueses, que es como si, como si estuviera en un bar de mi pueblo de hace 80 años, tío es curiosísimo, ¿vale? eso sí, con una atención, una persona mayor que estaba allí, con una atención maravillosa. Pon café, quiere usted, o sea, tú ves que la mujer se está esforzando, no te pone el café y te dice vete al carajo, sino con, con cierta profesionalidad, ¿no? Total, que yo cuando llego allí, digo, le voy a demandar a este la ubicación para que vea que estoy muy cerca, muy cerca, muy cerca. Y me veo que el pueblo no tiene nada de cobertura. Y entonces pensé, esta es la razón por la que el tío, sí eso es o este. Ni me ha devuelto los WhatsApp, ni me ha cogido el teléfono, ni nada de nada, claro. Si no tiene cobertura, es como, ¿para qué quiere un móvil, niño? Ni eso es un móvil, ni eso es nada. Eso es como el que tiene un tío en granada.
1: Yo cuando vi tu WhatsApp, que menos mal que por lo menos me escribiste el WhatsApp y yo vi la llamada perdida tuya, digo, este va a Pulo de Lobo, que fue donde tú me diste que ibas a. donde tú pensabas que yo había acampado. Entonces, mi la primera intención era, mientras que yo me acerco a Pulo de Lobo, lo voy llamando por teléfono para intentar de, de coordinar dónde lo habíamos visto o dónde no, porque tú el primer WhatsApp me lo mandaste sobre las ocho y media de la mañana y yo era más de las 10 cuando yo leí ese WhatsApp y vi las llamadas perdidas, que fue cuando volví a tener conexión. Como tu teléfono me saltaba el contestador, yo deduzco que cuando tú pasas de España a Portugal, el roaming, hay que hacer, un, hay que hacer manualmente una conexión-desconexión, perdón, desconexión-conexión, y creo que tú no la hiciste porque ibas conduciendo en moto, entonces por eso no te aparecían ni mis WhatsApp ni mis llamadas telefónicas. Entonces, ¿yo qué hice? Pues digo, tiro para minas de Santo Domingo, allí me tomo un café, mientras que a lo mejor este buen hombre se le ocurre la feliz idea de desconectar de y conectar manualmente la, la red de datos y se conecta ahí estuve un rato que de hecho hacía aire ¿eh? hacía aire que yo recuerdo haber visto una mujer allí intentando poner su sombrilla y le se la llevaba al viento o sea, allí estaba fresquito 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 donde yo estuve no pasé calor porque corría aire que de hecho el chiringuito o sea el toldito este que yo monté un par de veces se lo llevó un poco el viento menos mal que los viste ¿sí tú cómo es, es curioso que menos mal que yo te tenía, tenía las propias cinchas con las que yo amarraba mis cosas a la moto, son las que yo usé como vientos tirantes, con piedras, para no tener que sacar los clavos. Y bueno, volviendo otra vez al, al tema que te quema. allí estuve yo un rato tomándome un café y viendo que ya no podía ponerme en contacto contigo, te puse por escrito, oye, que yo voy para aquí para un café, pero que me vuelvo porque tengo que tengo cosas que hacer, bueno, que ahí queda para almorzar con mi familia, etcétera. Básicamente, ahí te queda, Antonio. <risa>
0: A ver, que yo no se puede hacer más, ha intentado no se consiguió, bueno, no pasó absolutamente nada ¿no? eh, hace, hacía tiempo que yo no salía solo pero me estuve acordando de ti por otra razón yo llevaba mi chaquetita Tour Shell, esta de BMW veraniega ¿eh? que es cojonuda, ¿cuántas veces he dicho yo que esa chaqueta es de 25 grados para arriba? ¿cuántas veces lo he dicho? No cienes, no cienes y cienes de veces o te lo vuelvo a suscribir hacía 17 grados y yo me acordaba del de Bumpy cuando veníamos de Cuenca para acá, que venía arrecidito perdido. ¿eh? <risa> pues así iba yo para arriba, arrecido, me cago en la valla y me pongo el mayor de la bici, no, no lo tengo aquí, me cago en la leche, algo de meterme debajo, que no llevas nada en la moto, ¿eh? pues tira para adelante con frío. Y yo iba con la idea de que iba a pasar mucho calor, de hecho, eh, tenemos un grupo motero bueno, se me ha escapado lo de motores. Un grupo de gente que tienen motos, ¿vale? Que se montan en ella algunos días, la ponen en la puerta de los bares para vacilar de que tienen motos, incluso vestidos de moto, ¿vale? Pues este grupo de motos no podían salir porque iba a hacer mucho calor, ¿vale? Y te digo la verdad, yo fui y volví y hubo un momento en que casi pasó calor. Pero ya me metí otra vez ya de la carretera costera y automáticamente no. O sea, es que no llegué a tener sensación de calor. Eh, en todo el viaje, yo llegué a mi casa a las 2 o 2 y algo. Entonces, se echó un ratito muy agradable. Y lo curioso es que en vez de pasar calor, pase frío. No me había pasado nunca en esta fecha.
1: Es que estamos teniendo un tiempo un poco atípico. atípico me vengo a referir que hace calor porque tú sales al. te pones al sol donde no corre aire y se pasa calor. Eh, estamos, bueno, para recordar fechas, para que como esta época es atemporal, te puede gustar en cualquier momento. Estamos a primeros de julio, pero no es normal que donde corre aire o estás a la sombra se está bien, se está relativamente bien. De hecho, por las mañanas hace fresquito, ¿verdad? Y es algo un poco atípico.
0: Bueno, esa es la idea, que como yo salí por la mañana haciendo fresquito, salí a las ocho y cuarto, que fue cuando te dije el WhatsApp voy saliendo para allá, pues pasé fresquito rayando el frío. Y ya estaba yo deseando andarme así si subversado y esto se calienta un poquito pero bueno, exceptuando lo que es meterte en una ruta eh, solitaria, que yo soy más me gusta más la ruta eh, con amigos pero bueno, lo que hubiera encantado era haberme tropezado contigo, te hubiera invitado a tomar algo, mire usted por dónde, que tú sabes que aquí hay tacos, no te va a faltar nada conmigo o papi, ya te lo digo yo
1: Ya, 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 ya lo sé. Y a mí me hubiera encantado que hubiéramos no, coincidido porque, entre otras cosas, por una cosa u otra, con el trabajo, familia, etcétera, en hace que no nos vemos yo, y salimos en moto. Pues vete tú, yo, rememora. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo salimos en moto juntos?
0: Pues estuvimos en motos garridos, ¿no? Cierto, la última sí. vez que salimos era en motos garridos. Y ya va siendo sí, sí. tiempo.
1: Exactamente, y delantero también creo que hacía, o sea, que nos estamos viendo últimamente, bueno, por bueno, la llamada por Skype, porque hacemos el episodio, y, y como últimamente tú tampoco quieres grabar conmigo porque te va por ahí, Cantabria.
0: Vamos por parte, ahora tú te metes con los cántabros, te metes con quien tú quieras. Cuando nosotros salimos la última vez, tu moto tenía menos de 100.000 kilómetros. Uh -huh. ¿Vale? Y la mía tenía menos de 245. Uh -huh vale Pues ya la mía tiene más de 250 y la tuya tiene los 100.000 kilómetros fantásticos, ¿cierto? Este
1: mamón, este mamón me acaba de meter con una cuña, el,
0: por, entre,
1: entre pecho y espalda me han dicho, ¿cómo te meto a ti que yo tengo 250.000 kilómetros?
0: Por esa razón es que... no he podido grabar, Vampi, porque estaba montada yeah. la moto, por esa razón. Ahora, cuéntame algo de Cantabria si tú quieres, que yo estaba allí.
1: No, bueno, no. Lo, te, la pregunta la, a lo que viene en el tema de Cantabria es que el otro día, estando yo trabajando, me hiciste una videollamada y yo digo, hostia, es que no puedo porque estoy trabajando. Total". Tú sabes que yo no te contesto, pero luego te respondo. Correcto. Y cuando tuve un hueco, pues te hago la videollamada y digo, ¿qué coño quieres, Antonio? Que es que estoy trabajando, joder? Que no puedo, que tengo las manos ocupadas. Y en ese me... momento te gira y aparece José Lu y el otro era un tío casi con malos pelos, con una gafa sí. muy rara. Digo, ¿qué coño hace el Cantabro este contigo?
0: El alma de Cántabro, pues te cuento, eh, como este está preparando, eh, bueno, el de las gafas raras y los malos pelos, es eh, nuestro amigo Fran Pardo, ¿vale? Y Fran Pardo, aparte de organizar la ruta en la que estuve en Cantabria, que disfruté como un cosaco, pues venía para hacer una ruta eh, que se iba a llamar eh, Pata Negra 360. Entonces esa ruta se va a hacer en Huelva, va a tocar parte de la Sierra de Sevilla, parte de Badajoz, va a entrar un poquito en Portugal, entonces es una ruta que va a estar muy bonita, muy bonita. ¿Qué me dice Fran? Oye Antonio, quiero consultarte a ver si estas carreteras, a ver qué te parecen, qué tal, qué cual, porque claro, la zona esta de carretera, eh, cualquiera de aquí sabe cuál es la que está un poquito mejor, la que está un poquito peor. El eh, que viene de fuera se puede arriesgar a, a lo que nos pasó en Cantabria, que nos metimos una carretera que estaba entera, levantada y entera puesta de tierra, curiosamente sin bache, perfectamente lisa, pero que nos hicimos como 8 o 10 kilómetros sin asfalto. ¿Por qué? Pues porque alguien se equivocó y dijo esta sí, esta no, y después la tierra, ¿no? En cualquier caso, Fran, para asegurarse, pues me dice, oye, voy a hacer esto. Y le digo, vale, pues ¿dónde estás? Si Estoy en Aracena. Digo, no hay huevo de venirte a comer al monte. Y dice, ¿cómo que no hay huevo? ¿Que no hay huevo? <risa> <risa> y se vino a comer al monte. Entonces hicimos una comida con el ordenador por delante y mira, voy a coger por aquí. Y, no, 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 por ahí no vas a coger. Hombre, es que esta carretera es muy bonita, digo, la carretera es muy bonita, pero esta carretera yo creo que la arquitranaron la última, la única vez que la alquitranaron era cuando Franco era cabo. ¿Vale? Entonces, esa carretera no la han vuelto a asfaltar en ningún momento y meterte en esa carretera en una ruta la que va a todo tipo de moto, Si vas a hacer off, pues la puedes contar como ruta off, pero no puedes meter una ruta así cuando quieres que la gente vayan a divertirse. Vamos, metes tu Arvampi en una carretera oh. con agujero el que va con las maletas para ir a a la esquina y bueno 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 sabía que
1: no tenía que sacar sabía pero, que tenías que sacar te digo,
0: ¿no? vale pero la carretera que quería meter era peor que la que yo te metí a ti ¿vale? y como esa carretera había dos tramitos de carretera y otra carretera fantástica que se llama 3151 de Córdoba pero mm. claro esa carretera no la podíamos meter porque que ya se va mucho más kilómetros, sí, sí. mucho más tiempo. Sí, sí. Y mmm, yo esa carretera, aunque yo me acuerdo cuando tú hablas de tu navegador que le dice que tiene una relación de amor-odio, pues para mí esa carretera le tengo dos deitos de voluntad, ¿cómo te explicaría yo? Creo que he pasado por esa carretera 10 veces y no sé si han sido cinco o seis las que he salido mareado de la carretera. O sea, eso tiene curvas por castigo. Es una locura, es una maravilla, es un disfrute total, pero no sé en qué condiciones me coge el cuerpo, si es porque haber comido más, haber comido menos, lo que sea que salgo de la carretera mareado y dada que la ruta va a ser a finales de julio eh, meter ese tramo de carretera cuando se esperan que la temperatura esté por encima de los 30 grados, me parecía un alarde de cojones cántabros, y le digo aquí es que nosotros tenemos más cabeza y menos huevo ¿vale? así que vamos dejando tonterías y vamos a dejar este tramo para otra ocasión más donde haga frío, coño, una ocasión donde haga frío, que se llama, que irá mejor. Eso es así, hombre, por favor. Y bueno, eh, fuimos puliendo la ruta que él ya tenía hecha, quitándole algún tramo y metiéndole algún tramo más de más diversión. Y ha quedado la ruta, se queda todavía que pulirle alguna cosa, pero a mí como me la mostró, creo que es una ruta muy, muy divertida, y con el punto favorable de que la ruta se sale desde el Hotel Barceló de Arcena. Uh -huh. Por lo cual, no sé si me va a pagar 10% Fran pardo ¿eh? pues yo llevo una racha con los 10% que no te digo nada, ¿eh? no cobro un carajo. ¿eh? Eso? Pero, escucha, el hacer una ruta y terminar en el Hotel Barceló con su pedazo de piscina y un nivelazo que tiene la 13%, a un precio bastante, bastante interesante, creo creo que puede ser un puntazo para ya un día de motos. Eso sí, para esos moteros que cogen la moto cuando el termómetro pasa de 25 grados.
1: <risa> Mira, acabo, acabo de escuchar el eco del Sasca que ha sonado hoy Bueno, esto prácticamente es lo que hablamos en el episodio anterior que, que estuvimos con Fran Pardo, ¿no? hablando un poco de, bueno, promocionando también el tema de, de, de esa ruta guapa, chula, que, que va a hacer. La cual yo, mi, mi idea es asistir a ella, evidentemente dependiendo de ¿sabes? familia, trabajo, etc. Y no por ese orden, muchas veces. Pero me gustaría al, al menos asistir y lo, lo típico, ¿no? Ver, ver a Fran dar un abrazo, a ti a lo mejor no te lo doy, etc. Bueno, tú sabes, todo lo, lo típico. Tiene que estar chulo, tiene que estar chulo. Y yo estoy seguro de que Fran ha acertado con... con comentarte a ti la ruta, porque ¿quién? yo no conozco muy pocas personas que sepan... Eh, andar como andas tú, por, por las carreteras de Huelva, sin GPS. Yo también tengo que reconocer que, que yo me pierdo. yo ¿qué te ríes? Es
0: verdad. Me tengo que reír porque eh, yo salgo con amigos que no llevan GPS, ¿vale? Yo llevo puesto el GPS, pero mis amigos no lo llevan. Y dicen, no, vamos a comer por aquí, vamos a comer por o sea, Que yo soy el más torpe de todos los amigos. Entonces, cuando tú me dices a mí que yo tengo idea, digo, eh, ideilla, ideilla. Hombre, pa, por Huelva sí me muevo, tío, es normal, la carretera que uno coge. Lo que sí hay cosas que quiero hacer, que ya lo hicimos en el tema de cuando empezaron a soltar el confinamiento, pero era el confinamiento de Huelva, ¿vale? Que hay montones de carreteritas que a lo mejor no llegan a ninguna parte, pero no la hemos pisado nunca. ¿Vale? O es una carretera sí. que termina en una pista y la pista esa lleva a tal o cual sitio, ¿no? Entonces yo creo que cuando la gente prepara una ruta a Cabo Norte o cuando prepara una ruta a Marruecos o cuando prepara una ruta a donde sea, que me parece muy bien, y yo no andado por tu casa, tío, no anda por tu casa, <ríe> anda un poquito más por casa. Eh, te voy a decir una cosa. Me enseñó Fran eh, una ruta. Creo que era... No sé si eran 12.000 kilómetros. Que va desde, desde desde Tarifa a Coruña, cornisa távica y termina en Barcelona. ¿Vale? Y es una ruta solo carreterita de las que te gustan a ti. Y pum, y pum, y pum, y pum. O sea, eso es para hacerlo hacia hasta donde se pueda para otra vez otro golpe que tenga tres cuatro días hecha otros tres o cuatro días enlazando pop otra vez y te digo una cosa ese sueño posiblemente lo haga yo realidad hace pisar todos los tracks que tiene el Fran estructurados ahí en esa ruta
1: 12.000 kilómetros de curva, Antonio. Que un punta a punta son mil y poco por autopista, ¿eh? Ojo, un punta a punta, un Huelva well Asturía por la carretera de la, de la Vía de la Plata son 900 y pocos kilómetros por autopista. O sea, hacer un, de punta, un punta a punta de 12.000 kilómetros son muchas curvas, Antonio.
0: Sí, 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 pero es que tú ves en el mapa la cantidad de puntos detrás que tiene y dices, claro, es que aquí mete 17 recovecos, claro, claro es que eh, vamos a ver, aquí lo importante no es el destino, no sé si te has dado cuenta, aquí lo importante es el camino, no el destino, entonces ahí cambia los puntos de vista completamente.
1: Ahí está el porqué de estos GPS específicos de, de moto, donde tú le metes los parámetros de... Más curvas, más cuestas, carreteras más estrechas, donde te dices tú cómo es posible que eh, un a Cádiz, por ponerte un ejemplo, en coche son 2 horas 45, te estoy hablando de un Huelva Algeciras, ¿vale? Un Huelva Algeciras, que nos hagamos una idea, tú pones en el Google Maps eh, un Huelva Algeciras y en tiempo son 2 horas 45. Si tú lo pones en la moto con todos estos parámetros que te acabo de, de contar, se convierte en 5 horas. Claro, te mete por una serie de curvas, por una serie de, de cuestas, historias y te hace ver unos paisajes que dices tú, una pasada. Vas a ir a velocidad más lenta, vas a recorrer unos kilómetros más tranquilos, o como ya el ritmo lo, lo marcas tú. Pero evidentemente vas a disfrutar de la moto en su concepto, que es coger curvas, ¿no? Porque para coger recta deben comprar un autobús, te va a montar un autobús y, y vas siempre me dando para adelante. Y voy a contar una cosa que me ha pasado este fin de semana con, con el tema de los GPS yo no planifique la, la, la ruta como tal en el GPS mm, llamémoslo por vagueza o porque no, no lo vi prioritario, como siempre lo tengo memorizado en el, en el Google Maps, pues nada, nada, más que tuve que buscarlo en el Google Maps. como vista satélite, lo agrandas le, das, le haces clic, le pones la chincheta y además que tienes que decirle al GPS que me lleve usando el teléfono como navegador me dije que me llevara y el teléfono, el Google Map, no es como el, el Garmin o el, el Tonton Go, ¿no? El Tonton Rider, perdón, que es el, el, de, el de la moto. Lo que hace es que te lleva por una ruta, aunque tú lo pongas sin pisar autopista, te hace ir por una, una ruta un poco más Más rápida, ¿no? Más corta. Más corta. Pérdete aquí, pérdete aquí que, claro, hasta que yo crucé por Pomarao, eh, llevo la típica ruta que yo conozco de, de memoria. Pero una vez que cruzas Pomarao... Empezó a meterme por carriles ¿eh? y decía: ¿Por qué me mete este GPS que es de genérico de coches, por así decirlo? Por carriles. Eh? Llamar estos carriles no los conozco yo, no los he pasado yo de las dos o tres veces que yo he venido aquí al punto estratégico este. Pues lo típico que te, te mete por un carril para luego enlazarte con una carretera, que luego te mete por otro carril para luego enlazarte con una carretera que te lleva al carril que te me lleva al punto de destino. Me llamó un poco la atención, digo, hay cosas más raras. De esta forma, la vuelta, al GPS, nada más que tengo que decirle, llévame a casa, llévame a casa, por favor, llévame a casa. A casa ya. Y eso, fue, era, eso era más o menos lo que hice, hasta que, bueno, hasta que luego vienen en tu... En, pues hasta que, 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 nos, que, nos, que nos fuéramos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a la mina desde Santo Domingo, pero luego a la vuelta pues, le dije eso. Pero es curioso como el propio navegador de Google Maps me volvió a meter en un lío, y yo no sé qué coño me pasa con los GPS que ya no es solamente el Garmin con sus historias que tengo esa relación de amor-odio amor, digo amor-odio porque cuando como la mayoría de las veces voy solo pues me mete por unos generales que digo hostia qué chulo si no fuera por el navegador yo no me hubiera metido por este carril claro. hubiera visto estas vacas eh, hubiera visto a lo mejor esta carretera con esta curva hacia arriba cuesta arriba con el voy cargado no sé qué pero ¿te recuerdas cuando fuimos a Laurín que nos metió por una serie de cuestas carreteras por unos pueblos por unas cosas que tú y yo decías yo estoy sufriendo por los que vienen detrás mía, porque yo estoy haciendo de, de road leader, por así decirlo, pero los meto por unas cuestas en una historias que a lo mejor a ellos no les hace gracia. A mí me da igual, realmente, porque el, el lío me he metido yo, por mi cuenta de riesgo. Pero cuando voy con gente, pues yo sufro un poco por, porque yo lo pasé mal. No sé si me explico, Antonio.
0: Te lo explica perfectamente, Killo. Yo cuando le doy al navegador mío, que es un tontón del año chimpún, y le pongo la ruta más corta la verdad que hay veces que te metes por una ruta preciosa viniendo de Galicia fui a, mi hija estaba haciendo el Camino Santiago, yo decía que lo iba a hacer con ella ese año por trabajo no pude hacerlo, y digo bueno si tú vas del Camino Santiago, yo cojo el viernes cuando acabe y me voy a perdón, el sábado el sábado cuando ya el sábado me levanto por la mañana y me voy a merendar contigo ¿A dónde? A dónde tú estés. Entonces tú me vas dando ubicación o donde te vayas a quedar y yo veo la ubicación y yo me voy acercando. Y estaba a 50 kilómetros de Santiago, en un pueblecito. Entonces yo cogí mi moto sin autopistas y me metí allí hasta que el último tramo ya tuve que acelerar y tirar para allá porque la niña del GPS quería algo conmigo, ¿eh? Estuvo dos veces en un descampado y yo le dije, vamos a ver, jade, no te estás enterando, me estás esperando mi hija, ¿tú te crees que es momento para esto? Dos veces, digo, ¿A dónde me llevas? Total, que después de estos pequeños errores eh, ya puse ruta más rápida y en fin, en estuve allí con la niña, fue una sorpresa muy agradable. Eh, me hicieron una ovación, todos los que estaban haciendo en el camino Santiago una ovación porque yo había hecho pues 800 y pico de kilómetros para comer con mi niña. Y bueno, y digo, ¿y esta ovación a qué se debe? Y dice, hombre, es que tú has hecho esto para comer con tu niña. Y me quedo mirando y le digo, ¿y cuántos kilómetros lleváis usted andando? Y el que menos llevaba 200 kilómetros andando haciendo el Camino de Santiago. O sea, la ovación en, en, en ningún caso me la merecía. Pero bueno, no dejo de ser algo significativo. El caso es que a la mañana siguiente, cuando me levanté, mi hija reanudó su camino y yo puse a casa ruta más corta. Bueno, pues me metía por unos caminos rurales asfaltados, eso sí. De buena a primera me metía por una carretera general en la que iba bastante rápido, y de buena primera me marcaba a la derecha. Digo, a la derecha que es. Y había una carreterita estrecha que empezaba a subir, a subir, a subir, a subir. Digo, verás tú que voy a llegar arriba y arriba no hay nada, la niña del GPS otra vez, que quiere quiera conmigo. Bueno, pues <risas> cuando llegaba arriba, que te creía que no había nada, te encontrabas un pueblecito y te hacía cruzar por todo el centro del pueblo. Claro, para nosotros meterte en un pueblo de Sevilla, de Huelva y atravesar, de atravesar todo el casco es aburrido porque estos pueblos ya te puede decir que te los conoce, no no te va a decir tú, oh, qué, no, más o menos lo que tú ya te conoces. Pero yo, los pueblos de Galicia, no conozco nada. Entonces, la, el tipo de construcción, la cantidad de granito que emplean allí en las construcciones, el tipo de ventanas de madera, metía el balcón arriba, los soportales estos de madera con unos troncos enormes. Todo esto se ve en cualquier pueblo en, en un estado de conversación, de conversación, perdón, de conservación. Esta gente sí conservan, ¿vale? No sé si te suena esto. En un estado de conservación maravilloso y la verdad que se me hizo increíblemente agradable que el GPS me paseara por todos los pueblecitos estos hasta que yo vi y digo, pucha, como yo siga este paso, mmm, me va a dar la, la hora de trabajar voy a seguir cogiendo carreteras. Entonces ya al final volvimos a coger carreteras más... No el camino más corto, sino un camino más rápido sin autopista. Y bueno, así hice la, la vuelta. Pero lo que te digo es, el camino más corto, cuando es zona que tú no conoces absolutamente de nada... Es muy, muy recomendable hacerlo. Ahí te lo dejo.
1: Yo invito... O, o Sí, yo creo que la palabra es que yo invito a que todo aquel que sea usuario de, de navegadores GPS, que, que se pierda, que, porque te da a conocer Sitios de casualidad que dices tú, joder, yo no quería que tardara tanto en llevarme un sitio y tal, pero luego te dices, tú, tío, pues si no llega a ser por esta pequeña coincidencia, esta la coincidencia, claro. pues no llego a este pueblo donde a lo mejor esta casualidad está cerrada, o mira por dónde voy a tomarme un café aquí, tranquilo, y resulta que me encuentro en un paisano y me pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿no? Estas cosas, ¿no? Entonces, gracias a, a lo mejor a esta relación amor-odio que tengo yo con el GPS, pues me lleva a encontrar sitios, lugares que de otra manera no los, hubiera, no los encontraría. Porque si, para ir, como por ejemplo todos los que vamos en coche, no vamos a hacer un viaje porque vamos a ir de vacaciones a tal, y vas por autopista. Y por autopista es siempre hacia adelante dejar los pueblos y, la, y los molinos y el toro dos bones lo dejas de lado. Pero cuando tú vas por una carretera, de mala muerte, bueno, así decirlo de, de vía precuaria, ¿no? Mm. Donde dices tú, hostia, mira por dónde el toro es el que yo veía desde la autopista, lo tengo aquí a dos a dos pasos. Y dices tú, pues me metes por aquí como que no quiere la cosa, ver hasta dónde llega. Y te hace encontrar, bueno, te hace vivir pequeñas aventuras mundanas, porque tampoco es que sean grandes cosas, pero te permite, bueno, por decir, de hecho, cosas que, que sin el GPS no lo haría. Por eso, es la, por eso es mi trasladar esta relación que tengo de amor de Dios con el puñetero Garmin, que unas veces me lo hace pasar de puta madre, como cuando fuimos a Cuenca, que nos llevó por unas carreteras tremenda, que ni yo mismo me imaginaba que nos pasáramos también. ¿Cómo se llamaba el pueblo aquel? ¿Villa Viciosa? ¿Podría ser?
0: Villa Viciosa.
1: Esa, esa carretera, o sea, ese pueblo por el que pasamos, que me quedé con el nombre de Villa Viciosa. El pantano ese donde, donde yo hice el, los 360, ¿no?
0: <risa> Uf. Una curva muy bonita de trazaste allí. Una trazada un poco, un poco abierta para mi gusto la trazada, para pa el gusto sí, mío y para el gusto de Mitsubishi también fue muy abierta no no,
1: no, 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 Yundai Santa Fe, lo, lo, lo voy a recordar el hecho de mi de pregunta de Yundai Santa Fe que cuando se me miró le levantó la mano como diciendo, ¿a dónde va chaval?
0: ¿A dónde va? Bueno, afortunadamente todo quedó en, en un sustituto.
1: Es que veníamos disfrutando tanto de, de curva, 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 curva que, que, coño, que cuando ya se nos acabaron las curvas en la parte de Córdoba y seguimos subiendo para arriba por lo, por lo que era, eh, era Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, ¿no?, de, de dirección del Bacete. Exactamente. Cuando, cuando, cuando dejamos ya toda esa cordillera de Córdoba y empezamos a coger altiplanicies de Castilla-La Mancha, a los Quijotes, a los Polmolinos aquellos que me recordaban al Quijote... Pues ya estábamos aburridos, sobre todo Antonio, que yo decía, Antonio no aguanta nada que de que no me está diciendo, papi, con esto no intercomunicado.
0: <risa> ya sé, Antonio. tú no te conectas, tú no te conectes, pero después me lloras, ¿vale? tú no te conectes y después me lloras.
1: No, 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 pero que bueno, en definitiva, ya te digo, me hace disfrutar. Y, y mira, otra cosita: cuando fuimos a Laurín, que yo veía que, la, que nos, iba, nos cogía un poquito el toro, porque esa, luego tiene ese truquito el navegador, ¿no? Cuando tú dices. Eh, me lleva de aquí a la orilla de la torre en cuatro horas, ¿no? Y luego vas, vas viendo cómo le vas restando minutitos, ¿eh? cada 20-50 kilómetros le vas restando minutitos y vas llegando un poquito antes, un poquito antes, ¿no? Entonces, claro, la carretera más, el, el, el trayecto, perdón, más sinuoso, con más curva, el que más vas a tardar, pero como siempre sueles ir un poquito más rápido de la vía, pues le vas restando minutos. ¿Qué pasa? Que cuando yo veía que íbamos un poquito justitos de hora, digo, a que no llegamos, porque si un, quién sabe, un reportaje o lo que sea, llegamos a la hora que cierra que cerraba el Garrido Que, de hecho, yo calculaba que cerraría sobre la una, pero aquel día cerraba mucho más tarde, incluso.
0: Cerraron a las Así tres. Así que,
1: eh, exactamente, cerraron a las tres porque además tiene una afluencia de... Porque además, como fue precisamente el primer día que después del confinamiento se abrían las provincias... Aquello fue un bum aquello aquellos que estaba que yo no vi aquello tan lleno de gente, que está petado. De hecho es que abrieron por la tarde un sábado, sí. que ellos no, no suelen abrir nunca un sábado por la tarde. Bueno, tal que cambié la ruta y le puse la ruta para que fuéramos más rápido y evidentemente pues íbamos más rápido, porque íbamos por vías mucho más rectas, pero también íbamos con mucho más tráfico. De esto ah. es que tú te encuentras un coche que va despacito, un tráfico por el carril contrario, con lo cual te cuesta más trabajo adelantar, mucha línea continua. Y al final dices tú, ¿he ¿hecho bien o no he hecho bien? Nunca este es
0: se ahí. sabe. Nunca se sabe. Lo importante es disfrutar de cómo vayas. Si vas por carretera sí. rápida tienes que disfrutar de lo que tienes y si vas por carretera sinuosa tienes que disfrutar. Yo digo que la moto está hecha para disfrutarla. Pero hay gente que la tiene para tenerla guardada. Bueno, pues cada uno es feliz a su manera. Límpiala, ponla bonita. Tú disfrutes, pues perfecto. <risa> Yo me acuerdo con mis amigos cuando tenía las motos de cross y, y yo tuve ya la moto de mi amigo Fernando, que tú conoces a Fernando, has visto el engendro ese que hizo raro, una llama, llama KTM. Bueno, pues este Fernando tuve ya la moto y tenía las llantas traseras. Eso era vamos, pulía, limpia, impoluta. Y yo decía, Fernando, una moto de cross este nivel de limpieza, ¿para qué? Antonio, si yo disfruto limpiándola, ¿qué quieres? Y ahora cuando íbamos a salir, jo, ahora vamos a salir con lo limpia que tengo la moto, digo, Fernando, cómprate una Vespa, hombre, una Vespa, ¿para qué quiere una moto de, de, de cross para no ensuciarla? Yo siempre he disfrutado más ensuciando la moto que limpiándola. Eh, ahora que he dicho de ensuciar la moto que limpiándola, hay una batallita de la Cantabria que no te he contado. Y la uh -huh. batallita de Cantabria es que cuando iba, te dije que casi nos mojamos, ¿no? Llovió un poquito, ¿no? ¿Recuerdas que llovió un poquito en la Cantabria? Que te ríe, coño, un poquito. ¿Cómo
1: ves? La ruta
0: hice en el fin de semana 3600 kilómetros o llovió 1600, un poquito, no llovió los 3600. Vale, pues con este agua y otras putadas similares, el marcador de la moto, el que te dice la velocidad que tú vas, empezó a hacer oscilaciones bruscas y a venirse abajo. O sea, que la moto iba a 100 y el marcador se ponía a 110, 80, 80, 70, pop, a cero. Coño, ¿y esto qué es? Dios. Vale, al momento se iba otra vez arriba. Bueno, pues ahora va bien. Ten en cuenta que si tú vas en un, haciendo una ruta con un roadbook, el roadbook te dice que en 5 kilómetros gires a la izquierda. Pero si la, el, la aguja está marcando cero, el, el odómetro tampoco está marcando los kilómetros que lleva. Total, que esto me lo hizo durante la ruta ya más veces y me quedé un poquito rayado, ¿no? Porque además no sabía lo que era. Cuando llego aquí, me, se lo digo a mi querido Rafa, y le digo, guillo, mira, ve esto. Dice, pues eso tiene toda la pinta de ser el sensor de velocidad. Fue lo mismo que me dijo uno de los chicos que hizo la ruta con nosotros, eh, Robert, que Robert eh, trabaja en BMW, coches. Entonces dice, seguro que es el sensor de velocidad. Es raro que sea el marcador, porque eso es todo... En fin, le metes la máquina, si la máquina te dice algo, pues vale. La máquina no dijo nada, el ordenador. Eh, y le quité la moto cariñosamente a mi querido Luismi. Luismi, déjame la moto un momento que le voy a quitar el sensor de velocidad a ver si funciona o no. ¿Qué te cree que me dijo Luismi?
1: Pues lo mismo que, que te dijo cuando le preguntaste. Oye, ¿me dejas la rueda para irme a Cuenca?
0: Ahí tiene, <risa> ahí tiene la moto señor mayor y yo diciéndole insulto a mi niño por no
1: <risa> Total,
0: probamos el sensor de mi moto en la suya porque no son iguales pero se podía cortarle un clic y probarlo y marcaba bueno pues si el sensor marca es otra cosa pero con el mosqueo y con el, la raya era mental de a ver qué coño es esto dije yo Rafa y si le echamos un chujetazo de VD40 a todas las conexiones que lleve los cables de conexión, pues le echamos el VD40 fantástico a los cables. Yo salí del taller de Rafa para irme a Salamanca 50 kilómetros por el pueblo iba andando del taller al gimnasio y empieza a funcionar el 50 kilómetros. Hombre, pues mira, parece que funciona. Cuando llegué a mi casa para cambiarme de ropa para irme a Mata las Cañas digo, oye, pues no funciona. Cuando iba por el camino de Mata las Cañas, anda, pues sí funciona. Cuando iba llegando al rocío, pues ahora no. Y cuando va llegando a botar las cañas, pues ahora sí Y todavía sigue funcionando Sin más problemas Entonces, uh -huh. eh, para el tema de conexiones Eléctricas, mmm, chijetazo De 40 Te puede solucionar muchas tonterías Y bueno, de momento Ahí. Se ha quedado solucionado
1: Bueno, yo te iba a decir de que yo, yo recuerdo de que yo tuve un problema con un Peugeot 306 hace mucho tiempo que donde en el foro decían de que se le echará el CRF, CR16, creo que se llama, que es un dieléctrico, ¿no? es un líquido que se le echa para limpiar componentes eléctricos y demás de, de las conexiones. Al fin y al cabo yo creo que hubiera sido como el, como el VD40, el VD40 de, de más mano. Oye, una preguntita, ¿dónde tiene el sensor de velocidad de nuestra moto?
0: Eh, Tú has visto, tu moto lleva freno de disco, sí. ¿vale? eh, Perdón, freno de disco, lleva ABS, sí. ¿vale? Entonces, en el disco del ABS, el, en el sensor del ABS, que es ese disco ranurado que tiene, ahí es donde uh -huh. va metido el, el sensor de velocidad. Eh, concretamente, perdón, eh, en mi moto perdón, lo lleva en el, en el disco trasero
1: yo sé que funciona con la con la rueda trasera porque lo típico de que cuando estás engrasando la moto o estás limpiando la moto con la, una velocidad metida veo que el cuenta kilómetros funciona por eso siempre he descubierto siempre he deducido perdón siempre he deducido de que el sensor estaba en la rueda trasera pero me quedaba la duda de si estaba dentro del motor el sensor o estaba fuera de, de por algún lado por eso te lo, te lo pregunto.
0: Eh, mi moto que no lleva ABS, tú te quedas mirando y te crees que sí lleva ABS. Ese, eso que tú te crees es el sensor de velocidad. Entonces va conectado directamente a la rueda dentada que lleva el disco. Pregunte, Perdona. pregunte. Pregunte, buen hombre.
1: No, hombre, porque ante la duda yo te pregunto que tú en esto eres un poco más sabio que yo. Un poquito nada más, ¿eh? ¿No ¿A poco te vayas eh... a subir por las nubes? Que luego resulta de que Antonio... ¿Es el propio captador del ABS para las dos cosas o, 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 o por ejemplo, el mi botón tendría el captador del ABS y luego otro sensor? Es que no me he fijado bien, yo creo que no lo tiene. Creo yo que es el mismo me, captador para las dos cosas.
0: Me creo que será el mismo, ¿vale? Me creo que será el mismo. Uh -huh. En mi caso, manda la información directamente al, al cuenta kilómetro y en el caso tuyo, que lleva ABS, mandará doble información a un lado y a otro.
1: Yo recuerdo haber leído en el foro, pero de esto hace ya un montón de tiempo, de gente que hacía off y que el sensor de del de, de, de de ABS uh -huh. se le llenaba de virutillas de. Como es metálico, perdón, como uh -huh. es magnético, se sí. le llenaba de virutillas de, 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 la, de, la, de la propia arena, en el propio polvo existen virutas metálicas. Entonces, pues se le llenaban y tenían que limpiarlo. Que a lo mejor cuando tú, nosotros, tú y yo limpiemos la moto con la pistola pues, va, la, la vamos quitando y a lo mejor por eso va a ir funcionando. Pero bueno, en tu caso me da la sensación de que te jartaste de agua lo suficiente como para que te bloqueara esos sensores, ¿no?
0: Eh, pero yo no tengo la seguridad de que fuera la conexión del sensor en el mismo disco o si era la conexión en una especie de enchufe, reenvío que lleva al lado del amortiguador. Porque claro, eh, cuando tú te haces una ruta de... 100 kilómetros y te moja pues está mojado, pero claro una ruta en la que llovió durante 1600 kilómetros hasta con granizo pues ahí el agua entra como si estuviera la moto en, en inmersión, no como si estuviera la moto circulando por el agua, de hecho mi amigo Javi decía que él se había comprado una KTM para tener una moto de carretera y le había comprado una moto de agua porque oh. íbamos por el agua todo el tiempo a ver, coño, es que tengo una moto de agua Digo, pues, pues, disfrútala, yo le tengo que echar gasolina para moverme, tú tu las cosas
1: Oye, otra, otra pregunta trampa, porque yo soy muy curioso en esto Esa conexión que tú me has dicho que está al la altura del amortiguador Tú en algún momento la has quitado, la has puesto en el tiempo que has tenido la moto
0: No, nunca La he quitado y la he puesto en el momento que estaba buscando a ver por qué no iba Y como además era una avería que no es una avería que te dice ahora no va y, y ya localizas porque no va, sino era una avería que decía ahora no va, ahora sí va. Entonces no puedes localizar no puedes decir cuál es la avería. Entonces es un conector, quité el conector, lo rocí de WD-40, lo volví a conectar y hasta aquí hemos aguantado. De entonces para acá han pasado dos mil y pico de kilómetros. No he, dicho, no he vuelto a decir nada. Bueno, Pero que entonces, siga así.
1: Eh... Eso te voy a decir, deducamos de que esa era la única historia que tenía y no creo que no volverá a tenerla. De todas formas, si te vuelve a suceder, ya sabes que el VD-40 hace milagritos. ¿no?
0: Eh, eh, vale muy bien para echárselo porque hay discos que se oxidan, ¿vale? Si tú tienes un disco de freno oxidado, pues la forma de que no se oxide y de comprar pastillas nuevas. Exactamente. <risa> <risa>
1: Antonio especifica que cualquiera que nos escuche es capaz de echarle VD40 a los discos.
0: Que... Te voy a contar, mi amigo Antonio, que tiene un pedazo de KTM 1290, que eso es un avión, eh, cuando los tiempos que cogíamos las bicicletas y tal y cual, pues le echábamos el VD40 y decía, mira, esto va también, que sirve hasta para engrasar la cadena, normalmente usaba un aceite específico a la cadena. Pero cuando tú tenías la bicicleta limpia, por echaba un rociado por encima, le pasaba un trapo y protegía el cuadro de la bici. Mira, pues vale. Y un día me llega y dice, oye, la bici no frena. Digo, ¿qué no frena la bici? ¿Qué quiere decir? Iba andando con la bici tocaba el freno y aquello parecía un claxon de esos estrambóticos y... ¡Ah! Y yo, ¿eso qué es? Y yo, que chillaba la bicicleta que daba miedo. Chillaba, pero seguía a la misma velocidad trincaba los dos frenos a tope, berreaba como un cochino, cuando lo van a matar en al matadero, pero aquello no, no se paraba, ni se dejaba de venir ni nada, y me quedo mirando digo ¿tú qué le has hecho a la bicicleta? Bueno, yo le estaba echando un poquito de spray para que no se oxidara y, y vi que el disco tenía unos puntitos de ocio digo, pues le voy a echar un poquito entonces le eché un poquito y cuando tiraba de freno pues automáticamente oh, a tomar por culo las, las pastillas, por si hay algún chico Ignorante porque esto no tiene otro nombre, las pastillas de los discos de freno se contaminan con cierta facilidad. ¿vale? En un episodio dijimos que si tienes una fuga por el, por la botella hay que ponerle un pañolito, un trapito algo para que no le vaya a chorrear nunca aceite de la horquilla, de la barra a la, a la pastilla porque contamina la pastilla y la jodes. Si sigues una vez con la pastilla contaminada y sigues abusando del freno, acabas puliendo esa pastilla y te puede llegar a servir otra vez, ¿vale? Pero mi consejo es que si te da contaminado, que la cambie. Y ahora me he acordado de una cosa, tío. ¿Sabes de qué me he acordado? He estado viendo un programa de Fernanda y Vicente y lo pasaron fatal para conseguir pastillas de freno para su pedazo de onda. Me imagino, que era, creo, creo que eran las pastillas traseras, había quedado sin pastillas, y entonces fueron a un sitio en el que le pusieron ferodo a su propia, al hierro de la pastilla. Y la, la, el problema era que cuando querían montar esa pastilla en la moto, la pastilla era demasiado gorda. Entonces tuvieron que lijarla con una radial, en fin, un número un poquito estrambótico, y además eh, que yo creo que, que como el Vicente decía que yo este tío mecánico profesional yo no sé cómo llegará viejo con dedos porque era con una radial con un disco fino sin protector de radial que eso es moderno ahora utilizar un disco fino sin protector eso es lo más peligroso que hay porque el disco fino se parte con una facilidad tremenda y encima utilizando eh, un par de dedos para sostener la pastilla no la ponía en el torno y le daba con no. el... bueno pues todo ahí, el tío acabó sin problemas de manicura, ¿vale? Acabó igual que si no hubiera pasado nada, pero bueno, yo lo veo un riesgo altamente innecesario. Pero cuando vi esta faena, me acordé de una chapuza que le hice yo al pedazo de Kawasaki 250, no me acuerdo cómo llamaba, KX creo que se llamaba la cagua, una cagua del, creo recordar que era del 87, del 86 quizá fuera. Entonces esta moto era para mí era una maravilla, una potencia tremenda, venía de lujo de todo, pero cada vez que tú tocabas el freno trasero, se bloqueaba la rueda trasera directamente. O sea, si tú querías cruzar la moto, te venía el perfecto, pero si no la querías cruzar, la moto va a bloquear la rueda. O bloqueabas la rueda, o calabas el motor, según como fueras de, de acelerador. O sea, una potencia de freno trasero brutal, y me quedé ahí mascando sin saber qué hacerle, y mira por donde veo una cajita en el coche de mi padre y digo, papá, ¿esto qué es? Y dice, eso que le han cambiado el coche, lo llevó llevado al taller y mandado los recambios que le han quitado. Y abro la cajita y eran pastillas de freno de un 5.200. Y de esas pastillas de freno de un 5.200, hice un recorte, vale dibujándola a base de segueta, recorté y e hice unas pastillas para Kawasaki. Cuando hice las pastillas, todo iba bien. Pero el problema es que las pastillas del coche, aun estando gastadas, medían el doble de gruesas que las pastillas de la moto. Y medía el doble de grueso por el hierro de la pastilla, no por el ferodo. Y este de muchacho, que muy habilidoso, no es, pero sí tiene paciencia, cortó el hierro de la pastilla entero, ¿vale? Para reducirle el diámetro. Una pecha trabajada de lo lindo, ¿vale? Una segueta con. Pues a cegueta, ¿eh? no cortarlo en una máquina, en una fresa, nada, nada nah. sin mariconeo, a cegueta y en el torno, y paciencia ¿vale? el corte, un corte a cegueta no va a quedar fino, entonces después viene una mano de radiar con mucho talento, con mucho cuidadito, con la pastilla puesta en el torno, no con la pastilla puesta en los dedos ¿vale? no dándole como le estaba dando el bestia a este y a cuando acabé de pues, la pichada trabajar y de montar esas pastillas en la Kawasaki, dije yo Veremos a ver si después de la paliza que la a trabaja que me he dado con esto, va a funcionar o no funcionar. Y sabes qué pasó? Que la CAGUA a partir de entonces frenaba maravillosamente bien. Dosificable el freno a, en grado superlativo. Si querías bloquear, tenías que hacer presión en, la, en el pedal de freno. Y si querías simplemente reducir la velocidad, simplemente con rozar el pedal. O sea, que la moto iba como yo quería que fuera y todo era por ponerle un ferodo de mierda, porque el ferodo del coche en la vida podía y también como el ferodo de la moto pero es que la moto no necesitaba un ferodo potente, sino todo lo contrario y no volvía a gastar juegos de pastilla. esa pastilla aguantó hasta el final de los días de la moto
1: hasta aquí el consejo de un tieso
0: <risa> de un tieso de un tieso y sin medios ¿vale? tieso y sin medios ¿eh? Tú lo que es crearte, una, hacer un recorte Lo, lo que me ha venido esto a la cabeza Porque el, el rollo de Vicente Era coger la pastilla Pegar la pastilla ¿vale? Y una vez que has pegado la, la pastilla Recortarla Coño, coges una pastilla vieja de un coche Y la recortas directamente No tienes que esperar Tres horas a que el pegamento pe Fijara el ferodo Al hierro de la pastilla ¿Me explico?
1: Sí, pero igual ellos lo que buscaban era la fórmula de tener una pastilla lo más gruesa, lo más nueva para hacerle el mayor número de kilómetros posible a, a, a la moto Pero bueno, lo cierto es que solventaron el problema que aquí, aquí, en España yo creo que difícilmente podrían hacerle ese tipo de chapuza ¿no? ¿es el nombre o, o arreglo? Ya Me
0: llamo los chapuzas, es salir
1: del paso con lo que hay, ¿no? Bueno, a, a, Sí, al salir del paso, bueno, como con lo, de, lo del estator mío. Lo del estator, al fin y al cabo, es, no es que sea una sepúza, es que alguien ha rebobinado, ha recuperado y ha arreglado el bobinado para que yo pueda seguir andando con la moto. En donde ha, le ha pasado esto a Vicente, pues han contado a alguien que le ha reparado esa, ha, ha reutilizado ese ferodo, esa pastilla, y le ha puesto un ferodo nuevo, con lo cual ha reutilizado la pastilla, que es lo que antiguamente se hacía, como se hacían las cosas antiguamente. Lo que pasa es que. Ahora, llámalo máquina de China, como lo queramos llamar, es más fácil comprar, cambiar piezas que y repararlas. Por cierto, te cuento. Hace poco hablé con Picuy, el, el chico que... ese chico, no, perdón, el señor que me rebobinó el, el bobinado este de aquí de Sevilla. Conseguí el teléfono a través de mi mecánico, de Guillermo. Y la idea era de, que, de, de poder traerlo al, al episodio, del, a un episodio del podcast. Pero es este, este hombre es como ese de los asientos que ni de coña hemos sido capaces de traerlo en el episodio de. Oh, yo soy muy mayor, que yo bastante, tengo ya porque yo no más que la trabajo a talleres grandes y que no sé qué, que yo no quiero tampoco más promoción. Digo, no hicimos promoción, es para que nos cuente lo que tú haces y demás, ¿no? Que un rato de charla, que va, tío. No lo, lo intenté por la activa y pasiva, pero no fui capaz de convencerlo. Así que, bueno, me queda un poco con la gana de, de traerme meses
0: Tengo una teoría. La teoría es que este tipo de personas sí se puede entrevistar, pero no puedes esperar que el tío se ponga en un ordenador y que se conecte y que tenga el correo. ¿Cuál es la fórmula?
1: Ir para allá y poner el micrófono delante.
0: El micro ahí en medio de la mesa y vamos a contarnos historias. yo ¿esto cómo va? Y ahí te pueden contar lo que sea, porque el tío, no va, cuando lleva dos minutos hablando, se le olvida olvidado que está el micro y habla como hablamos tú y yo, con toda la tranquilidad y naturalidad del mundo. Si después bueno, hay gente que bueno, nos escucha, bueno, pues
1: a bueno. veces encuentra Bueno, bueno, como hablamos tú y yo, Antonio, de hace un año para acá tú y yo no hablamos igual que al principio. ¿eh? Al principio nosotros hablábamos de aquella manera y ahora te hablamos con profesionalidad, con micrófonos potentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú con una voz melodiosa, más melodiosa
0: yo, yo he estado escuchando algún podcast antiguo, tío, y exceptuando que la calidad de los componentes que me pasa Arvampi ha superado mucho lo que teníamos en un principio, yo no me noto tan profesional ni esas cosas que tú dices. Yo creo que sigo sí, siendo el mismo tío que era antes. De
1: Muy hecho, bien
0: dicho, Antonio. No, no, Muy pero, bien, bien dicho. Es eh, la realidad. Yo antes cobraba un 10% por los podcasts <ríe> sigo grabando
1: podcast y sigo... por 10%?! <ríe> Y el si no 10% de nada es nada, Antonio Es una mierda
0: Bueno, pero no. ya ves, ya ves tú que el 10% de nada no es nada Ya tengo un micro nuevo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo te ha quedado? Y el claro, micro de antes el micro... tampoco me costó el dinero Las cosas como son
1: Sí, bueno, ¿Eh? Eh, eh, tampoco es que sea nuevo El micro es heredado El micro es que tenía el Bumpy con el que ha hecho los, no sé, 80 primeros episodios Y como yo ya tengo este que es un poquito más mejor pues te le he pasado a ti para, evidentemente, poder escucharte más, mejor. Pero rememorando aquellos episodios en los que tú usabas el móvil y empezabas a moverlo como si tuvieras ahí un temblik en la mano, que estuvieras ahí nervioso, y yo decía, Antonio, ¿estás inquieto ya con el teléfono? Coño, mírame la cara, churrita.
0: Tenemos podcast amigos que siguen grabando con los auriculares de la oreja y se sigue escuchando cosas de todo tipo y yo al final digo, bueno, pues será su seña de identidad.
1: ¿Vale? Y no pasa nada. tampoco. Eh, ¿Qué me vas a contar, Antonio? Que a mí el que me toca editar y muchas veces digo Dios mío, mira que lo intento por activo y pasivo. Pero hay veces en las que...
0: ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo, no puedo.
1: Pero bueno, sí que es verdad que luego salen episodios cojonudos, que es lo que luego te queda en la mente, ¿no? El, el, el recordar ese episodio en el que Fulanito de tal hizo tal cosa. Oye, oye, mira, voy a dar una, una noticia que, que se ha quedado un poquito así en el... En el en el grupo de Telegram del podcast de Estado Civil Motero. Y es que resulta que Goyo, Goyo AV, eh, YouTube, ¿te acuerdas? De acuerdo. Pues se ha unido al grupo de Telegram. Y bueno, pues todo el mundo que entró, pues, felicitándolo. Oye, que te seguimos, que tal, que muy encantado por tener tú por aquí y tal. Y al poco, eh, me por privado me mandó un, un vídeo donde, oye, Papi que estoy escuchando el episodio de, de Alberto. Alberto Bior, que va a hacer el viaje a, hasta Madagán, y vuelta, bueno, y me acojonudo y dice, oye, pues le voy a hacer un regalo porque a mí no me cuesta gran cosa y como yo soy tieso, yo sé que le puede, se le puede estropear en su moto, que es esta, por varias cosas que bueno, se suele patacabra, un latiquillo de, de, de combustible, etcétera Y, coño, pues la verdad es que es un puntazo que a través de, del podcast y a través del grupo de Telegram, pues, se hayan conocido y que se, y, y bueno, que y aporten cosas del granito de, de, del tipo pues coño te voy a hacer esto para que no te esté tope lo otro la verdad es que es cojonudo tío y a mí me llenó de orgullo el hecho de que, que una persona ayude a otra gracias al podcast y gracias a los podcasts y gracias al grupo de Telegram y a ver la verdad es que es un gesto cojonudo tanto de Goyo como evidentemente Alberto que te que estuvo que súper estuvo agradecido de hecho esto es una primicia, que a lo mejor cuando ya el episodio ha salido al aire, ya al igual le ha llegado. Pero me ha dicho Alberto de que le va a mandar un libro como así como gesto de gratificación de a, a Goyo sobre, bueno, esto de en fin, que, que ha es, estado chulo, tío.
0: Esto es semotero, tío. Semotero es esto, es ayudarte. Cuando tú le haces ráfaga o V a un tío que te cruzas con él, le estás diciendo aquí estamos. ¿Vale? Y cuando, vamos, tú sabes, nos hemos parado con cualquier cosa, siempre hay alguien mirándote como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que necesitas algo o qué? Y eso es una... Vamos a ver. Es la esencia de la moto. Cuando se te para el coche no viene otro automovilista a decirte, ¿Y yo, ¿qué te ha pasado? ¿Vale? Entonces...
1: Al no ser que tengas una minifalda y por detrás aparezca una rubia impresionante, dudo que se pare otro a ver qué te ha pasado.
0: Yo creo que incluso siendo rubia es impresionante eh, tampoco. Eh, en fin, eh, esto es la, la esencia de, de la moto y lo maravilloso es que pase y lo ideal es que siga pasando así. Y si encima el podcast vuelva para el mundo hace que esto sea posible, pues bienvenido sea el Huelva y el mundo entero.
1: Bueno, chavalote, eh, te digo lo de que que va a ser durar ahora, lavar la moto, no hace falta que te lo diga ya, ¿no?
0: Eh, no, porque yo he lavado la moto ya dos veces esta semana, ¿vale? Porque tenía mierda de 6.000 kilómetros, ¿vale? Entonces ya tenía que lavarla. Después de lavarla la primera vez dije, esto con agua y jabón no es suficiente. Voy a ir a la gasolinera y voy a dar un pistoletazo porque donde está incrustado esto con el, la brochita no, no sale. Entonces, bueno, mmm, sí, lo volveré a escuchar podcast lavándolo una vez más porque no ha sido suficiente con la gasolinera tampoco, ¿vale? <risa> <risa> hay que echarle desengrasante por un montón de sitios. <risa> y
1: te das cuenta que debajo de la suciedad hay una moto. Ahí las pinta las defensa. ¿no? Las pintas sí. las defensa, ¿no?
0: Le he pintado la defensa en un color discreto porque las defensas son la gente eh, originalmente vienen en negra yo dije que no me gustaban yo tenía antes de la head las defensas originales de bmw una que es muy pequeñita que viene muy bien para una caída en parado pero yo me caí en parado en una cuesta y la moto se rodó para abajo y me rayó la placa de esta, esta delante radiador y digo ya no me lo haces más entonces le puse la head que es una señora defensa de una una rigidez importante, o sea, no es una defensa que está hecha por si te caes, está hecha para caerte, ¿vale? Es una diferencia importante. Y bueno, estas defensas originalmente vienen en negro, no me gustaban y las pinté imitando a las originales, que es, que es en aluminio, ¿no? Entonces la, me, se la dio un amiguete mío y me las pintó en aluminio. Mire usted por dónde ahora con el rollo de toda esta historia que nos ha pasado en el mundo, que tenemos que usar desinfectantes... Pues a base de desinfectante mi gimnasio he tenido que cambiar las tapicerías dos veces porque la limpian tanto que las destrozan con tanto fufu, ¿sabes? Y una de las cosas que se habían cargado es la, el mismo acero de las máquinas. Estaba oxidado por un montón de sitios. Entonces he empezado a sacar máquinas para afuera, lijarlas, limpiarlas. He dicho he empezado, no, ha empezado mi niño, ¿vale? Este trabajo se lo ha cargado mi hijo con dos cojones. Estoy orgullosísimo. Entonces, yo, me ha dejado las la máquinas, la han vuelto a la vida, ¿no? Y una de las cosas que ha hecho es pintar las placas de las máquinas en rojo vivo. Y me gustó a mí el rojo vivo ese, y trinqué un bote de, de spray, de este rojo vivo, y así he pintado las defensas. Después de ver cómo pintaba mi niño las máquinas de Ignacio, pues yo he pintado las defensas. Y la verdad que yo creo que ha quedado vistosa a la moto. A mí me gusta... No, no, y te lo digo porque me llamó
1: la atención la de la foto que vi en Can, de Cantabria y la verdad es que ha quedado cojonudo la verdad, yo estoy muy conforme como te ha quedado, ¿Te ha quedado muy chula por pues eso no, te, no. me ha llamado la atención eso lo he recordado cuando me has dicho de lavar las motos digo hostia, que las defensas ahora son rojas que queda chula, que queda chula bueno chavalote, eh, en una palabra qué bien mal ha pasado bueno,
0: yo me la ha pasado bien pero te voy a decir una cosa esto no va a quedar aquí, ¿eh? Yo voy a salir con la moto ya pronto, ¿eh? Yo más tiempo en casa no, no aguanto. Después de los dos fines de Cantábrico y Salmantino, aquí hay que hacer algo como quiera que sea.
1: Y yo que lo vea, Antonio. Y yo que lo vea. <risa> Un abrazo, Sabalote.
0: Venga, aquí yo. Un abrazo muy grande y que nos veamos aunque sea en la carretera. Hasta luego. <risa> ya, 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 hombre, yo es que
1: las cosas como son. Hay cosas que controlo, pero otras otra no las otra right. no la controlo. Otras no las controlo, Antonio. Oye, ¿ese micrófono ya está conectado o no está conectado?
0: Hola, vampi ¿Qué tal se me escucha con mi nuevo micrófono? <risa> ¿Me escuchas mejor? Háblame, tesoro. Eh, Bumpy, eh, no me vas a poner cachondo por mucho que intentes hablarme con voz melo odiosa. La pregunta es, ¿me se oye o no me se oye? ¿Me se escucha, pero, hostias?
1: Cacho, te con carne, no hace falta que me grites, coño. Que <risa> <risa> sí me <revienta> los tímpanos.
0: <risa> bueno, ¿se oye, no? O se oye... Eh, habla,
1: Hablando un poco más, a ver si te puedo...
0: Eh, bueno, te cuento, fui a ver a un amigo mío que estaba perdido. Sí, sí, tiempo. ya te escucho, ya te escucho, ya te escucho. <ríe> ya he escuchado demasiado, ¿no? <ríe> El lío de puta. Ya he escuchado suficiente. <ríe> 500 kilómetros para verte y va y te vas por ahí. Esqueroso, pero esqueroso.
1: Interrumpido, con lo cual esta parte te voy a cortarla. Me cago, me cago en tu tumula. No, es que no te acostumbras a levantarlo de las manos. Ya como Para, hace tanto tiempo que no grabamos. ¿Para
0: qué vas a cortar esta parte de interrupciones cuando esto va, va a ser sucesivo? Si perdemos. ¿Cómo, es? Sí, ¿cómo era la palabra? Eh, la palabra que utilizaba tú, de, de, de la razón por la que no tenemos guión. La frescura.
1: Sí, perdemos la. Eh, sí, bueno, la, la, perdimos la. la... Se me ha ido la palabra, Antonio. Qué, qué
0: bonito, ¿eh? Qué bonito manejar un léxico y vocablo amplio para no saber nunca dónde tengo que meter palabras. Aunque sea en el padre, Ay, no se yo sé. En fin, eh, si, si no te interrumpo, esto no sería esposca del vampiro de la historia. Sabes ¿Qué? tú lo que te digo, ¿no? Es eh, perder Cierto. la esencia. Cierto,
1: Antonio. Tienes razón y cuando la tienes no te la puedo quitar.
0: Correcha, esto, te la puedo quitar te voy a dejar un ratito que hable. Venga, cuéntame qué haces descoberturizado por tierra.
1: En la que me acampé en la parte donde más planito estaba, que evidentemente...
0: ¡Dile, dile! ¡Dile! ¿Por qué me interrumpes
1: ¿Tú te puedes hacer la idea lo molesto que es?
0: Es que estaba viendo... Estaba viendo yo el micro ahí y digo... No sé yo por qué sirve el micro este... Maná. le voy a poner el condón este delante. ¿Cómo queda quedado? ¿Se escucha igual o se escucha mejor?
1: El filtro de da igual. Si tienes puesto el de esponja, da igual el otro.
0: Pues para que le mete tanta tontería a esto, cojones.
1: Porque puedes meterle uno, puedes meterle otro.
0: Bueno, al carayo Prosigamos. Bueno.
1: <coughs> pues... Recapitulando. Eh...
0: No está el
1: contador. Grabando, grabando,
0: probando, probando. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ahora Antonio. Tú, tú, has, tú has, ahora has apagado la imagen, Pichabrava
1: Porque está haciendo compensación de historia. El Sky funciona así.
0: Que con lo que me estás contando de que quieres ir a, a Tarifa y toda esta historia, eh, Tarifa en un día de viento pasó una, una tragedia. ¿eh? Estaba una chavala con su tabla. Se le rompió la pareja, se quedó en el agua, se le fue la tabla... ...y cómo estaría el temporal que no tenían huevo de meterse en el agua a sacarla. Había allí un Uy. nota, un nota con ochenta y pico años... ...pero este tío había sido campeón olímpico de, de natación. Y mire usted, ¿qué pasa esto? Pero ¿qué está diciendo? Está viendo a mi tipo de tirarme yo al agua, saca a nadie. Y dice, pero mira a la chavala que está ahí, es que, que la coge la, la ola y no puede salir... Quillo, se tiró este tío al agua, con, con un campeón olímpico, ¿no? Con lo que, con lo que, como dice, el que tuvo retuvo ¿no? Se tiró al agua y sacó a la chavala del agua. Sacó a la chavala del agua, en cuanto que ya estaba afuera, la cogieron, él salió arrastrándose, porque claro, la había sacado, pero en ochenta y pico años ya no podía con su arma. Y mira por dónde empezaron a hacerle respiración Artillería. asistida, a apretarle, ¿cómo se llama?, masaje cardíaco. Total, que la chavala empezó a escupir agua, se recuperó... ...y le dio las gracias a los amigos por haberla salvado, ¿no? Oye, mira, gracias por haberme salvado, tal y cual... No, no, las gracias al tío, ¿qué? ¿Quién es el tío ese? Dice, ese tío se ha tirado al agua y te ha sacado del agua... ...y el tío estaba, mmm, coño, hecho polvo en el suelo, ¿no? Y le dijo, muchas gracias por haberme salvado la vida... ...no tengo con qué pagarle, no tengo con qué pagarle... ...muchas gracias por haberme salvado la vida... ...y el hombre se levantó, la miró de arriba abajo... Ese tipazo, ese bikini, esa cintura estrella, esos muslos fuertes, y le dijo, sí, hija, tú sí tienes con qué pagar. Lo que no tengo yo es con qué cobrarte.
1: Es lo que yo no tengo.
0: ¿Cómo te voy a cobrar frente mía Entonces, claro, es lo que pasa con los TPV esto, que hay veces que no funciona y tú pagas la tarjeta y no puedes cobrar. En fin, o nada, no quería despedirme de ti y contarte algo para escuchar esa risa vampiresca. <risa> Ay, qué bien me la pasó Antonio. Que luego era un, un cuerpo, tío, era un cuerpo. Bueno, amigo.